0: Eh, Queridos Rapidines, hoy es 4 de agosto. Como ustedes saben, esta semana se la está tomando de, pues de reflexión y descanso nuestra compañera Terevale. Estamos, como todos los martes, eh, Mónica y yo, y nos está eh, echando la mano eh, Miguel González Compeán. Bienvenido Miguel, bienvenida Mónica. Hola, Hola. ¿cómo estás Jaime? Hola, Mónica, sí. qué gusto.
1: Hola, igualmente, Miguel, qué gusto, Jaime.
0: Bueno, pues empecemos. El presidente está en Nayarit, mañana va a estar en Culiacán. Y empiezo con una cuestión que dice el presidente, que los feminicidios son crímenes repugnables. ¿Y ¿Quién sabe qué querrá decir con crímenes repugnables? Pero bueno, a mí lo que me parece repugnable es que diga esas palabras, pero bueno. A ver, ayer hablábamos de la educación. Les voy a dar un dato antes de entrar en materia de la, de la mañana. Y dice el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo que 1.4 millones de estudiantes mexicanos no van a regresar a clases en el ciclo escolar 2021. O sea, 1.4 millones de estudiantes mexicanos. Dice que... Eh, 800.000 alumnos de secundaria no van a ingresar a prepa por una situación económica u otras, ¿sí? Que 593 van a abandonar sus estudios universitarios y 38.000 los de los de posgrado. Pues es una pérdida lamentable para el país, creo. Y ya se dijo, nos preguntaban ayer cuánto se iba a gastar el gobierno en este programa con las eh, televisoras privadas. Se va a gastar 450 millones de pesos que le va a pagar a las televisoras. Lo que significa que por cada alumno va a pagar 15 pesos. O sea, se me hace un gobierno tacaño. ¿Sí? Es decir, en lugar de meterle dinero para producir programas entretenidos, menos que los chicos quieran seguir, pues ya me imagino que... 15 pesos por alumno pues son bastante poco. ¿sí? No sé qué va a poder hacer la SEP con ese con ese dinero. En fin, y como otra noticia, dicen que la economía mexicana inició su recuperación en el tercer trimestre. ¿sí? Esperan que crezca algo así como 7.8% en el tercer trimestre. Es decir, va a crecer porque estamos en, menos diecio en más de men menos 18%. Entonces, pues va a crecer 7.8, pero no va a compensar toda la caída que, que tuvo en los dos primeros trimestres y en los otros tres trimestres de 2019, en donde recuerden que tampoco creció. En fin, pues ahí estuvo y el tema central fue el marro. No sé si quieran comentar algo de los datos o del marro. Mónica. Bueno,
1: por principio del marro. Me parece exagerada la reacción del presidente de... Pues sí, eh, tenían que hablar del tema de la captura del marro, es lógico, era natural. Pero pasa lo mismo que con todo, no es ninguna gracia. Es una de las atribuciones del gobierno federal y es directamente del gobierno federal, el combate al narcotráfico ahí. Pues el gobierno estatal, aunque eso lucir que según muchos articulistas Obvio, pro 4T, dijeron que se había querido el gobernador pues poner la medallita. No, obviamente no. Eh, él, fue demasiado detallado el tema. Creo que se perdió mucho tiempo en el marro. O sea, finalmente, pues ya está el marro ahí. ¿ya? O sea, hay que hacer cosas más importantes para abatir inseguridad y feminicidios. Pero no es, no es una concesión graciosa, es el deber del gobierno federal. Entonces, me parece un tanto exagerado. Ahora, con respecto a la educación, yo ayer decía, los contenidos, producir, así lo van a tener que hacer de una forma rapidísima, no veo cómo, no veo que el canal 11 se pueda dar abasto. Eh, es una es una situación muy difícil porque efectivamente a nivel mundial se tienen que dar clases a distancia. ¿Qué tanto van a avanzar los alumnos, que es la población objetivo y quien interesa? No lo sé. Tengo mis dudas, va a ser casi, casi, de dependiendo de las circunstancias de de cada sujeto, pues bueno, se va a aprovechar o no se va a aprovechar. Y en cuanto a la economía, un crecimiento del 7%, pues nos deja en un decrecimiento del 11% para el tercer trimestre. No es una cifra halagüeña, no es algo que, de lo que se deba festejar. Claro, sería peor que decreciéramos más, obvio, pero... Es una cuestión festejable, dado que, que la política económica, o más bien despolítica económica dictada desde Palacio Nacional, que es que de Hacienda, pero no lo creo, pues realmente es bastante ineficaz, es ineficiente, no contribuye a nada, y la restricción del gasto público en todos los aspectos, bueno, contribuye a paralizar más a la economía. Entonces, no le veo mayor cosa. Eh, no me parece raro que el presidente haya querido enfatizar el tema de la seguridad en Nayarit, es un tema que verdaderamente los nayaritas padecen precisamente por su colindancia con Sinaloa, que bueno, finalmente pues es un estado que con poco desarrollo, depende mucho de la agricultura, y pues realmente sí muy afectado por el narcotráfico.
2: Miguel. Bueno, hay muchas, hay muchas cosas que decir, eh, déjame bordar un poco sobre lo que ha dicho Mónica, que me parece muy importante. Eh, voy a empezar por lo de la educación. Eh, yo tengo la impresión de que eh, ayer el presidente, y, y, y creo que se confirma por las notas de hoy, que eh, sí existe una preocupación seria sobre qué vamos a hacer, en eh, sobre todo la básica y la, y la secundaria. Eh, bueno, la básica ya es primaria, secundaria y prepa, pero quiero decir, eh, los, los niños de primaria, Necesitan contenidos muy eh, eh, edificantes, muy entretenidos para poder estar pegados a la pantalla, si no, no van a estar pegados a la pantalla. Y eso además trae otros problemas este, a, a, al caso, como por ejemplo, ¿qué van a hacer los papás que trabajan este, los dos? O sea, ¿con quién van a dejar al niño? Vamos a suponer que tienen una vecina con la que lo pueden dejar, nada ¿no más que el niño de la vecina va en quinto año de primaria, y el hijo de la vecina va en tercero o en segundo. Entonces, ¿quién va a ver la tele? O sea, ¿quién, se, ¿Quién se adscribe a, a qué televisión y en dónde se montan para, para resolverlo? No hemos tenido detalles de eso, y me parece pues, muy importante este que, que ya se hubieran, junto con la idea y con, eh, digamos, con el anuncio, que se hubieran empezado a manejar algunas pues por lo menos algunas mecánicas sobre cómo va a operar el asunto, a qué horas se meten los niños de tal año, a qué horas se meten los de otro, en qué canal, de qué manera, eh, a través de qué sistemas, porque por ejemplo, este hay un eh, 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 sí está muy estratificado en clases sociales los sistemas a los que la gente accede a la televisión por cable o por vía remota, ya sea Sky o BTV o... O sea, hay varios sistemas, unos más baratos, otros más caros, etcétera. ¿En qué canales van a abrir esos sistemas, Porque este, sus clases? Porque los que firmaron ayer, la mayoría, bueno, una parte son televisión abierta y la otra es televisión, digamos, este, de canales que solo se distribuyen por vía de sistemas televisivos como Total Play, como Sky, como etc., y no están adscritos a la televisión abierta, es el caso de, de Multimedios, de Milenio, es el caso de, 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 de la gente de de, este, de, de, de Excelsior, que, que también está participando, etcétera. O sea, hay muchos problemas técnicos y muchas eh, cosas que no han sido aclaradas, y entonces, pues, hay que esperar a ver qué va a pasar con eso, y, y ciertamente tiene razón, Mónica, qué va a pasar con los contenidos. Aunado a eso hay una cosa que a mí me parece más seria y es que a mí me da la impresión de que dado que no va a empezar la educación eh, directa, digamos, este eh, eh, presencial a nivel primaria, secundaria y preparatoria, pues entonces tampoco la universitaria, eh, tampoco la UNAM seguramente no abrirá sus, sus puertas para la educación presencial. Entonces, nos vamos a echar todo el... Digamos, en conclusión, este año ya se perdió en el sentido presencial. O sea, este año ya, ya desapareció de nuestras vidas en un sentido o nos, o nos va a asignar para el resto de nuestras vidas y va a asignar el proceso educativo para el resto de la vida de todos de todo mundo. Y el problema, en ese sentido, a mí me, me parece que es con qué herramienta se va a resolver una cosa u otra. Porque me queda claro que todos los muchachos, digamos, todos los muchachos de arriba de secundaria tienen o su teléfono celular o una tableta o algo con qué comunicarse para acceder a la educación a distancia. Pero todos los de primaria, ahí sí las clases sociales van a hacer una diferencia brutal. Lo cual nos hace esperar que para dentro de seis años o dentro de un, de un tiempo, los que pudieron o estaban en escuelas privadas que tienen los mecanismos para educarse vía remota, ya sea por computadora lo que sea, va, van a tener una mejor preparación que los que solo vieron la televisión porque era su única posibilidad de acceder a, a, a la educación primaria. Entonces, el, en efecto, el problema se ve serio. yo 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 creo que... Hay una preocupación ahí. Además, si, si en, el, en el improbable caso de que volviéramos antes de que acabe el año a, a la educación este, presencial, este, el sistema educativo oficial o el sistema educativo público no va a poder recibir a todos los que sus padres no van a poder seguir pagando colegiaturas en escuelas privadas. Y ese es un tema que no se ha tocado, pero pues que está ahí presente y que puede ser un problema serio para, pues en fin, sobre todo en los centros urbanos, en los grandes centros urbanos, en donde mucha gente ha perdido su empleo formal. Y entonces, ¿cómo le van a hacer? Quién sabe. Va a ser, va a ser un problema. Ahora, lo del Mencho, yo estoy de acuerdo con Mónica. o sea El marro, Miguel, el marro. El mencho no lo han agarrado. Perdóname, perdóname, el marro, el marro, el marro. Es que, es que, el, es que no, no invita a comer, por eso no se acuerda uno de su nombre. Este, Lo del marro me parece ciertamente una obligación del Estado mexicano, pero la paradoja es esta, o sea, están utilizando la misma... Estrategia que los no, gobiernos sí, sí. anteriores, que es, que es agarrar a los líderes, no 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 generar un sistema general de, 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 de seguridad. O sea, vámonos por los jefes y, y, y acabando con el jefe, pues ya que a ver qué pasa. En vez de, de generar todo un sistema o, o toda una estrategia que tenga que ver con la seguridad en general, y eso es lo que más me asombra, entonces como en los gobiernos anteriores, salen y presentan al, al, al marro y dicen, miren, ya lo agarramos, o sea, estamos actuando en contra de la inseguridad y de los grupos delictivos. fondo están haciendo exactamente lo mismo que los anteriores, que es agarrar a los líderes, que eso a su vez va a generar una disputa dentro de, 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 de su grupo delictivo, de su cartel, y entonces las muertes van a seguir a la orden del día, porque se van a pelear por quién domina ese cartel y quién es lo que hace. Entonces, yo ahí lo dejo, pero pues, Sí vale la pena decir que, pues por más cacaraqueo que le echen al asunto, es igualito que lo anterior, no, no es nada distinto, es agarrar líderes de carteles para pa meterlos al bote y, y a ver si eso resuelve el problema, y, y, y nomás presumirlo en la televisión, ¿no?, este agachado, eh, con una narrativa pues que a mí pues no me hace, no me hace feliz, no, no me resuelve el problema, no me parece que el, el gobierno, atendiendo de punto con una estrategia general,
0: bien diseñada y con perspectiva de futuro. Ahí la dejo, Jaime. Sí, miren, yo tengo la impresión de que desde hace varias de las salidas del presidente eh, está saliendo inútilmente, porque no está inaugurando nada, no está echando a andar proyectos de nada, y ni siquiera puedes decir que está haciendo actividad electoral, porque pues la verdad es que sus, su, sus reuniones son bastante áridas y más bien él sigue peleando contra sus adversarios. Entonces, pues yo creo que nos podríamos ahorrar también sus salidas porque están, están siendo eminentemente inútiles. Nada más es para que los gobernadores pues les digan, ah, pre presidente, está en su casa, bienvenido, y ya. Y para que diga lo que está diciendo en un lugar o en otro, pues perfectamente lo podía decir en Palacio Nacional. Yo, yo no entiendo por qué ese afán. Todavía uno dijera, ah, es que está haciendo labor de proselitismo político. Pues ni eso, eh ni siquiera está haciendo eso. sí En fin, sobre educación a mí lo que me alarma, primero, es que eh, eh, el programa nacional, el programa eh, de las Naciones Unidas para la Educación diga este saben que un millón cuatrocientos mil chicos uni, eh, mexicanos, chicos y chicas mexicanos van a, a ya no a, a, a regresar a la escuela, van a dejar de estudiar, y no vea yo un programa de la SEP para pedirles, ayudarles a que regresen a sus casas. Es decir, a sus casas, perdón, a sus estudios. Me parece terrible. O sea, que, se, que sepas que hay 800.000 mil chicos de secundaria que no van a entrar a la prepa, pues es para que nos pongamos la pila y el gobierno se ponga la pila y saque las alforjas con dinero y diga: vamos a hacer un esfuerzo para que la mayor parte de estos chicos regrese a, a, a la escuela. No puede ser que perdamos. 800 mil de secundaria a prepa, que perdamos más de 500 mil chicos que están estudiando universidad y que perdamos tanta gente que está en posgrado. Porque en posgrado ya las cosas cambian. Si son útiles todos, secundaria, preparatoria, universidad, en posgrado son indispensables para el desarrollo del país. Entonces me parece terrible que no esté viendo yo un esfuerzo para que eh, esos chicos regresen. Eh, eso me parece eh, alarmante. Ahora, ustedes han dicho dos cosas que nada más recalco rápidamente, no lo profundizo. Los contenidos tienen que ser fundamentales. Los, o sea, este es un asunto de contenidos. ¿Por qué? Porque los contenidos pueden ayudar a que los chicos sean retenidos su, en, en televisión o no. Si no hay contenidos, no hay manera. Entonces, segundo, eh, la UNAM ya dijo, eh, Miguel, que el siguiente semestre no va a ser presencial, o sea, no va a ser presencial. Pero bueno, en el caso de la universidad y de la UNAM, yo les diría que hay menos problema, porque ya cuando llegas a la universidad, incluso en la UNAM, que es una universidad pública, ya tienes como la infraestructura para tomar clases no presenciales. O sea, ya tienes una tableta o una computadora viejita o lo que sea, pero ya la tienes. ¿sí? El problema, como bien se dijo, es en primaria y secundaria, porque ahí sí eh, la, la ausencia de la tecnología puede ser fundamental para lograr acceder o no acceder a las clases. Eh, otro, otro de los temas que, que se dice, aparte del contenido, eh, hoy Animal Político y otras publicaciones entrevistan a varios padres de familia, les preguntan a varios padres de familia, ¿cómo le van a hacer? Y la verdad es que los padres de familia dicen, híjole, pues no sabemos. Y no sabemos porque trabajan los dos o los chicos solamente viven con uno de sus padres, generalmente la madre, y entonces los padres tienen que salir a trabajar los dos o el padre o la madre que, que tienen la, la tutela. Y la pregunta es, ¿cómo le vamos a hacer para que nuestros hijos estudien? Es decir, ese apoyo que se requiere, que no está muy claro cómo, cómo se va a dar. ¿Sí? Muchas familias tienen una tía, un tío, la abuelita, etc. Pero vamos a ver cómo se va a dar. Me parece que eh, se confió el gobierno en que a estas alturas en agosto, ya la pandemia iba a estar muy abajo, creyéndole a Gatel, a López Gatel, de que no, pues que ya estaba y que no iba a haber problema, y que entonces no, no había que prepararse. Pues yo les diría al gobierno que se preparen para la segunda parte del año, del año eh, eh, escolar, porque a lo mejor en una de esas tampoco hay condiciones para regresar después de las vacaciones de Navidad y o oh, de las vacaciones de Semana Santa. Así como están las cosas, todo podría suceder porque recuerden que hasta en países que ya habían dicho, ya salimos de la cuarentena, de la han tenido que regresar a la reclusión porque ha habido brotes importantes. Y lo del marro, pues, solamente señalo lo que dice Miguel, me parece cierto. O sea, no vemos nada nuevo con relación a las otras aprehensiones. Hoy dice el presidente eh, que a veces apela a nuestra desmemoria, ¿sí? a la desmemoria de los mexicanos y las mexicanas, dice el presidente y se hizo sin disparar un solo tiro, ¿sí? en 15 minutos. Oigan, tampoco eso es novedoso, ¿eh? tampoco eso es novedoso. O sea, muchos jefes de cárteles fueron, pues los agarraron dormidos, los agarraron en restaurantes, es decir, esto de que no sea eh, eh, violento, pues les voy a decir que durante Peña, pues, la mayor parte de los de, 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 de las aprehensiones fueron no violentas. Fueron no violentas. Sí, hubo un, muchas violentas, pero hubo muchas que no fueron violentas. ¿sí? La, la del Chapo. La, la del, del Chapo, Chapo así la es. Del, es. La del Chapo. La del Chapo. Ahora, otra cosa que, que, que también es importante. Miren... En términos de, de eh, capos, la lista que tenía el gobierno de Peña Nieto al principio de su sexenio era de 120 jefes eh, eh, de capos, siempre 120 capos jefes. Bueno, o sea, en su sexenio se arrestaron a 116 o se ejecutaron, o sea, o los mataron o los arrestaron a 116. Es decir, en términos de éxito. Uno podría suponer que el gobierno de Peña fue muy exitoso, porque agarrar 106 de 120, pues dices, pues qué exitoso. Pues no, porque desde el gobierno de, de Calderón estaba claro que descabezar a los cárteles no era la solución solamente si no iba con una estrategia que acompañara eso para restablecer el tejido social y para nulificar a las bases que se vuelven células criminales, o sea, mini carteles, digamos, mini carteles. Entonces, pues lo del marro no significa nada, porque además hay otros cárteles eh, eh, locales en, 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 en Guanajuato y está la amenaza del cártel Jalisco Nueva Generación que pretende entrar a Guanajuato. Entonces, no necesariamente resuelve nada, pero bueno, pues ya lo, ya lo felicitó. Eh, el, 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 el embajador de Estados Unidos que para López Obrador pues ha de ser este maravilloso por cierto que le preguntó un reportero al presidente, oiga, ¿y están seguros que ahora sí jurídicamente lo tienen todo bien? y entonces el presidente como siempre dice claro, sí, lo tenemos dice pero así como diciendo solamente pedimos que los jueces hagan su trabajo bueno pues los jueces han estado haciendo su trabajo, los que no han estado haciendo su trabajo son los fiscales y las policías de aportar las pruebas para que se queden adentro. Vamos a ver cómo le va al marro en ese en ese sentido, porque parece que el marro tomó las cosas este con filosofía. Dicen que dijo, siempre hay un principio y un final y este es el mío. Bueno, pues debería, o sea, me parece que es un narcotraficante, bueno, un guachicolero este, filósofo, en fin, este otro tema es, el presidente dijo que se iba a reunir con todos los gobernadores en San Luis Potosí en 10 días. Sí, Yo me imagino pues, que ya trabajó mucho esa reunión para poder anunciar que en 10 días todos van a estar en San Luis Potosí. Yo supongo que va a usar tapabocas el presidente en esa reunión. Ayer por Ajá. la noche, en, en un comunicado, sí, iluso, ¿verdad? Soy Ajá. un iluso. Eh, eh, ayer por la noche, una, eh, la Alianza Federalista de Gobernadores, que agrupa a, a, a creo que nueve, diez u once gobernadores, le pidió al presidente un acuerdo democrático con el conjunto de los estados fundadores de la, de la Federación. Dice: eh, no se está construyendo un diálogo respetuoso entre pares ¿sí? y se aparenta un diálogo republicano que no existen que no existe, o sea, los gobernadores acusan al presidente de que finge un diálogo que en la realidad no está existiendo, cosa que estoy de acuerdo.
1: Tienen toda la razón.
0: Tienen toda la razón. Y el presidente hoy se la zafó porque le preguntó a alguien, se la zafó y dijo ¿saben qué? Dice, pues es que son bien, son tiempos electorales, por eso están así. Ah, bueno. Entonces, les dejo esto, eh, Mónica.
1: A ver, el presidente dijo una cosa que me llamó mucho la atención eh, sobre el programa para, para los ninis. Dijo, a ver, Francia ya nos está copiando porque nuestro programa es muy bueno. Me, me quedé helada porque evidentemente el programa ni es muy bueno. Por supuesto, Francia no nos ha copiado. Y sí. habla de ese mundo irreal que se ha construido. Lo mismo es con los gobernadores. Los gobernadores efectivamente están sintiendo que la federación ¿eh? no solamente con recursos, sino con lineamientos políticos claros y posibles para enfrentarnos no solamente la pandemia, sino el aspecto educativo el aspecto sanitario principalmente. Y la federación no ha hecho nada. Ahorita acabo de ver que lópez Gatel está pidiendo disciplina frente a una posibilidad de rebrote. Bueno, ¿cuál rebrote? Seguimos en la misma en la misma pandemia, por Dios santísimo. Es, es verdaderamente eh, un problema, un problema discursivo, pero es un problema de, de públicas. El presidente se avienta a decir una serie de cosas que solamente están en su imaginación. ¿Cómo es posible que diga que en este momento los gobernadores están preocupados por una situación política? Están preocupados porque la gente se le está muriendo como moscas. Ese es un hecho. El, y que el presidente no... No toque los temas centrales, como precisamente el de seguridad, el COVID en todas sus manifestaciones, los feminicidios como tal, o sea, no no le no, mucho por las mujeres y ese tipo de cosas, no. Realmente no le entra al tema. Pemex está perdiendo una cantidad estúpida de dinero, de 12 ceros, por favor. Y no, no toca esos temas lo que está haciendo el presidente es salir de la ciudad para darse la vuelta, porque verdaderamente es una inutilidad, como tú lo decías, Jaime, y dar la impresión de que está dialogando con los gobernadores cuando en realidad no hay diálogo. Lo único que hacen los gobernadores es pues, decir lo que hace, lo que ha pasado, y pues, hacerle el juego al presidente pero eso no significa que estén de acuerdo con él, simplemente que lo tienen que recibir, no hay modo de no hacerlo. Entonces, estas mañaneras, estas últimas mañaneras han sido, francamente, de, ¿qué nos estás diciendo, presidente? ¿Qué te pasa? O sea, ¿verdaderamente estás en este mundo, estás en este país, estás en esta galaxia, o solamente todo es producto de tu imaginación? Y ni siquiera ya con usted, porque realmente ya está perdiendo, yo siento que ya está perdiendo. Ese respeto que tenía al principio. Ahora yo yo veo que la gente está mucho más enojada, que uh -huh. eh, sus detractores están diciendo, bueno, teníamos razón, y hay gente que lo apoyaba y lo está dejando de apoyar. Y creo que toda esta situación del manejo del COVID realmente le está haciendo muy flaco favor a sus intenciones electorales para 2021. Y no se está dando cuenta. Está procediendo como si tuviera un 70% de aprobación y ya no lo tiene. No sé qué piensan ustedes al respecto.
0: Miguel.
2: Bueno, este, hay poco que añadir, eh, en realidad, porque. Eh, este, en primer lugar, lo, lo de López Gatel, pues es, es, es una de las cosas más penosas pues, que se han podido ver en, en manos. De, de un responsable de política pública. Eh, miren, precisamente porque el Estado mexicano ha, ha recogido experiencia durante muchos años, por eso se creó el, el, el Consejo Nacional de Salud o de Salubridad, o, este, o sea, se creó con, era un colectivo de varias personas que iban dando su opinión para sacar Digamos, conclusiones lo más razonables posibles. Cuando el presidente vio eso, obviamente le disgustó, como que un, un colectivo va a, a resolver las cosas en vez de que yo las resuelva. Y entonces le entregó la responsabilidad a López Gatel, que vio en él, o, o que, digamos, que Andrés Manuel Observador vio en, en, en López Gatel, pues un muchacho complaciente con el poder. Es en realidad lo que ha sucedido. Entonces como trata de satisfacer las necesidades del presidente, entonces, eh, pues el manejo de la pandemia se ha vuelto sencillamente ridículo. O sea, en efecto, como dice Mónica, ya lo habíamos dicho aquí antes, no es que haya un rebrote, es que seguimos en el brote. O sea, no ha, habido, no, ha habido, este, no ha habido una caída. O sea, seguimos creciendo en muertos. Yo el otro día dije una cifra que, que Jaime dijo que ojalá no, pero... A mí me da la impresión de que vamos a llegar por arriba de los 100.000 muertos. Y esa es pero, una tragedia. Sí. Y esa es una tragedia. Es una tragedia porque hay 100.000 familias involucradas, porque hay 100.000 amigos involucrados, porque hay... O sea, porque de verdad... Y la única preocupación que tiene el gobierno hasta hoy, déjenme decirlo así, es que no se le llenen los hospitales de muertos. O sea, sí se van a morir, pero váyanse muriendo poco a poco. En vez de controlar el asunto, o sea, ¿por qué no mejor se van muriendo poco a poco para que no me saturen los hospitales? A eso se ha reducido la política de manejo de la pandemia. Entonces, la verdad es que sí es una cosa muy lamentable, y, y, y pues, en fin, yo, por supuesto, estoy de acuerdo con Mónica, es, es burla. así Y que los gobernadores estén tratando de, de establecer un diálogo razonable con el presidente, pues es una cosa muy encomiable pero yo creo que no va a ser posible. Esa es mi conclusión. Es que el presidente va a ir a, a, a darles una regañadita, a decirles ya déjense de cuestiones electorales, este, pónganse a atender sus problemas. Ya les echamos dos problemas, los educativos y los de sanidad pública. Entonces, pues arréglenlos cuando es responsabilidad de él. Es Pues en fin, ahí la dejo, Jaime, porque la verdad sí estamos viendo... Seguimos viendo la construcción de una tormenta perfecta, ¿no? Este, las cifras a mí no me no, 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 no me hace feliz que vayamos a crecer 7.5 del PIB, no. porque 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 eso como dijo ya Mónica vamos a pasar del 18 pues a, al 10, <risa> eso sí, eso sí, o sea es una pues es una nada, o sea solo se va a caer la economía el 10% pues eso va a ser una tragedia para todo el mundo en condiciones además de confinamiento y de falta de trabajo, lo cual significa que es muy posible que tengamos manifestaciones de violencia y de estrés social muy serias y eso nadie lo está viendo y a un presidente digo lo vimos al inicio de la pandemia cómo empezaron a, 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 a irse a meter a los superes a los supermercados y a, y a las tiendas a robarse cosas, ¿no? Entonces de verdad, creo que no hay un dimensionamiento del problema serio. O sea, creo que sí estamos en, un, en una situación, pues, muy poco halagüeña. Y ahí, te la, pues, la verdad, este no, no, no está bonita la cosa,
0: sencillamente. No, no, no está. Miren, en el primer trimestre de este año y el segundo trimestre, combinados, llevamos un decrecimiento de más de 21%, porque el 18 solamente fue el segundo trimestre. También hay que contar el decrecimiento del primer trimestre. Combinados el tercer trimestre y el cuarto, se espera un crecimiento de alrededor de 11%. O sea que vamos a tener, eh, nivelando las, las cuatro cifras, vamos a tener un decrecimiento mayor del 10%, si nos va bien. Sí,
1: dos cifras. dos sí, cifras Sí, dos cifras,
0: cero. si nos va bien. Sí. Eh, en fin, eh, eso como, como dato. Eh, ahora, Miguel dice, y tiene razón, que eh, Mónica también lo dijo, hay un gran enojo social. Eh, bueno, sí lo estamos viendo todos. El único que parece no estarlo viendo es el gobierno. El gobierno sigue diciendo que la gente está feliz. El presidente la semana pasada lo dijo. Dice, ahora la gente está feliz, pero ¿cómo puede estar feliz con una situación económica y con una situación de salud como, como la que hay. O sea, la gente no está feliz. Tiene miedo y está enojada. Una de las manifestaciones del enojo es lo que está pasando en las calles. Yo, siempre ha pasado eso, pero ahora lo tenemos grabado y en video. Yo vi tres videos hoy en la mañana de tres presuntos ladrones que son pescados por eh, la gente. Hay uno en una combi que se sube a robar con su colega. El colega no se puede subir porque el chofer se arranca y cuando el asaltante que se quedó arriba trata de bajarse, lo pesca uno de los pasajeros y hay un video en donde lo golpean durante seis minutos. O sea, lo golpean entre cuatro o cinco personas y al final, cuando llega la combi, porque además... La combi se sigue en su ruta, o sea, no, no, no hay un solo policía, la combi se sigue en su ruta y al final los pasajeros tiran al, al, al supuesto ladrón, lo tiran desnudo al, al, al pavimento. O sea, no se lo entregan a nadie, o sea, lo tiran. Después de insultarlo, golpearlo, el hombre está inconsciente. Otro que sucedió en el mercado de las flores, hoy en la mañana lo vi, en donde también dos ladrones, uno se escapa y el otro lo pescan los comerciantes, y lo mismo, se ve su cara sangrando de las patadas y los golpes que le dan. O sea, son videos, mucha gente dice, se lo merecen, pero la realidad es que eso se llama ausencia de autoridad, eso se llama enojo, sí, sí, hemos visto cómo siempre ha habido este tipo de sucesos, pero probablemente estos sucesos se vayan incrementando. ¿Se acuerdan de los dos agentes judiciales que fueron quemados en Tláhuac? Cuando claro, le costó la bien, chamba a Marcelo Ebrar, que era el jefe de la Policía de dale, la Ciudad de México, sí, sí. Lo, lo, de lo despidieron. ¿sí? Que al final, pues, fue una cosa muy trágica porque los dos policías judiciales nunca recibieron ayuda de sus, de sus compañeros, nunca. O sea, no, no, no los agarraron y los quemaron, no, los agarraron, los golpearon, los arrastraron, o sea, pasaron más de 30 minutos y al final los queman. Y en esos 30 minutos no aparece la policía. Lo mismo en estos videos. En estos videos hay un pasajero que dice, oigan, pues vamos a hablarle a la patrulla. Pero los otros como que dicen, ¿y para qué le vamos a hablar a la patrulla? ¿Para que lo lleve y lo suelte a dos cuadras? O sea, ni, ni, en ningún momento los que toman la justicia por su propia mano se percata de que sería mejor llamar a la policía. ¿Por qué? Pues porque no hay confianza en las autoridades. O sea, ¿por qué vas a llamar a la policía ¿sí? si esto lo puedes, lo puedes ajusticiar tú? Eso me preocupa, me preocupa porque aparentemente los tres ladrones que fueron golpeados salieron vivos. Pero ojo, porque en otros estados de la República como Morelos o Puebla, los ladrones no salen vivos. ¿eh? Y, y no digo que no se merezcan cárcel, pero una cosa es cierta, esta es falta de autoridad. En fin, yo dejaría con esto mis comentarios. Eh, el presidente se reunirá en 10 días con los gobernadores, supuestamente, eh, informa durazo que han estado echando de las corporaciones de justicia a todos los que estaban cercanos a García Luna. O, hoy avisó de dos, sí, que los echaron, y no los están acusando de nada, simplemente de cercanía con García Luna. Y hasta donde yo sé, pues, si no te ocupan de nada pues no veo por qué tengas que perder tu trabajo, a menos que te comprueben que tú fuiste beneficiado con todo lo que hizo o supuestamente hizo García Luna. Eh, Mónica.
1: Bueno, para terminar, creo que hay una crisis social latente, muy fuerte, que el gobierno no está en condición de enfrentar bajo ninguna, porque es un gobierno que no está viendo la realidad. Entonces es muy fácil que... Eh, no, sí se acaba la pandemia, la pandemia va a tardar tiempo en acabarse, pero en el momento en que podamos salir, creo que a ver, va a haber muchísima violencia contenida que se va a desfogar justamente cuando eh, se pueda salir. Va a haber mucha mucho enojo contra el gobierno. Eh, el presidente también ha contribuido de una manera impresionante en el encono social, en las diferencias, sacar las diferencias malas, los pobres, los ricos, y ese discurso va a resultar explosivo. Así es que creo que 2021 va a ser un año sumamente difícil, pero esto también va a tener repercusiones sociales tan fuertes que no sé si se va a poder contener. Creo que estamos ante un escenario tendencial muy poco favorable. No sé qué piensan ustedes.
0: Miguel.
2: Eh, pues para mí esa es la mayor preocupación, el encono y, 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 y la y, y el hecho de que la gente tome la justicia por mano propia. Yo algo, hace unos años escribí un artículo sobre el tema en un libro con Aguilar Camín y con eh, otros compañeros, otras gentes, y, y, y a mí lo que más me preocupaba era esta idea de que en México, eh, por una u otra razón, se privilegie hacer justicia, no cumplir la legalidad. Es decir, justicia es lo que yo creo que debe ser respecto de las leyes que nos rigen, los procedimientos jurisdiccionales que existen, eh, los planes y, y, y los programas para resolver problemas de seguridad. O sea, eso es hacer legalidad. Hacer justicia es lo que cada quien piensa que es justo. Él, para él mismo. Entonces, claro que la gente de los de los combis y de los de los transportes estos, pues estaba haciendo justicia y era darle una guaniza a este cuate y si podían matarlo, lo cual es verdaderamente lamentable. Miren, los números de, 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 de justicia por mano propia, este o por propia mano durante los últimos 10 años, han crecido de una manera ridícula. O sea, para, 1900, para 2010 teníamos aproximadamente unos 100... 120 eventos de justicia por, por mano propia en distintos lugares de la República. Hoy vamos en alrededor de 300, más o menos, eh, eh, y es muy posible, Mónica, infinitamente más respecto del ejercicio que la sociedad tiene que hacer para resolver un problema eh, que tiene muchos estratos y muchos niveles este y que tiene... Eh, sobre todo la falta de capacitación brutal en las policías municipales y en, la, y en las policías estatales. Pero en efecto, ahí se presenta, y puede ser que se aflore un problema muy serio, y, y no yo no le veo una salida pronta, ni le veo una salida, digamos, esta, este, pensar con tranquilidad que la manifestación social va a ser... este razonada o razonable, o que la acción del gobierno va a tener, eh, digamos, una, un comportamiento conforme a la a, a, a lo que debe hacerse respecto o, o, o mandado por la ley. Entonces, eso me parece muy, muy muy grave. Pero de, déjame cerrar con un comentario, eh, Jaime. Fíjate que pues, esto es la, la permeabilidad que tiene el gobierno para escuchar estas cosas tan evidentes. O sea, yo no sé en qué momento eh, el presidente tomó la decisión eh, de, 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 de decir que, sencillamente, aquí había unos que están conmigo y vamos a hacer las cosas como yo pienso, y allá hay otros que me dan la razón. Cada vez que yo digo algo, la otra mitad de México se queja. Ven cómo había tantos intereses que las cosas no... No, no se podían resolver de esa manera, tenemos que resolverlas de nuestra manera. Y el resultado de eso es que tenemos un país dividido, nadie está llamando a la concordia, nadie está llamando a la unidad, nadie está llamando a crear oportunidades para hacer un país más igualitario en, en lo político y en lo social, en lo económico. Y, y esa es tal vez la peor de las tragedias, que estamos camino a, 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 a tener que escoger Incluso en las comidas familiares, porque te llegan gente que todavía es medio, medio este, medio chá, se enojan, se enojan cuando empiezas a decir que, pues, que algo está mal. Y esa parte es tal vez de la del estrés social la que más me preocupa, esta división brutal que no, que no nos va a dejar y, y, y durante este sexenio y que es muy posible que para recuperarla tardemos muchísimos años y podamos construir un proyecto común y colectivo. Eh, ese sería mi, mi, mi comentario final. Gracias, Jaime.
0: Muy bien, pues este a ver, algunos comentarios rápidos, porque ya se nos viene encima el tiempo. A ver, muchos comentarios que lamentan la pérdida de Teresa, mucha solidaridad, eh, muchos le dan el pésame, eh, gracias a nombre de Teresa. Este, y otros comentarios sobre otras cosas. Dice Roberto Martínez: el presidente es un irresponsable, siempre lo ha demostrado. No me puedo explicar cómo sigue habiendo otros irresponsables que apoyan a este fulano remedo de presidente. Sí, eh, eh, José, José Antonio Pérez dice: exacto, Moni, el problema es disciplina y dejar de enseñar a los niños a autoengañarse y hacer trampa en las evaluaciones, como en todo. Bolit dice: improvisación, no saben cómo eficientarlo lo presencial, esto los trasciende a ver, eh, Víctor Rodríguez que le, desea, le, le da el pésame eh, Enrique er, eh, eh, Herdes también, Delia Patricia Romero eh, Juan Carlos Zaragoza Ocampo eh, Miguel Ángel Payán Saralegui, dice, dos años para agarrar un personaje que ya tenían bien ubicado desde el huachicoleo vaya que es eficiente este gobierno jaja ja. eh Yadiralia Cortés le da el pésame a Teresa, Roberto Valadez. Dice, como anillo al dedo, la educación no les interesa, les interesa un pueblo ignorante. Perdón que no los lea todos, pero son muchísimos otra vez. son Bueno, yo los leo siempre. Rompimos un nuevo récord, son 266 comentarios. Les agradecemos mucho sus comentarios. Yo los leo todos, 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 incluso aquellos que dicen que este, como no está Teresa, pues ni vale la pena criticarnos. <risa> sí, sí. Y como otro que Yo dice sí que mismo. aguantó 10 minutos y, y, y ya que... después se aburrió y mejor se fue, pues qué bueno. Pues sí. eh, Leo, el de Salvador Contreras, dice que es más trabajo ahora para los maestros educar a distancia, porque ahora no solo tienen que trabajar con los niños, por ejemplo en primaria y secundaria, sino trabajar con los papás, cosa que es más complicada. Y a nivel universitario pues es una doble jornada. En fin, eh, eh, protestas en todos lados. En todos lados hay protestas donde llega el presidente. Hoy no fue la excepción en Nayarit. Protestas por lo, porque dicen que los despidieron de la Secretaría del Bienestar y dijo el presidente que no iban a despedir a nadie. Pues ahí están un grupo de despedidos, 17. Otros que dicen que no los dejan comerciar a pesar de que ya no están en semáforo rojo, etcétera. Bueno, gracias Miguel, gracias, gracias Pues nos, nos vemos, vemos mañana Miguel con Malala Pues cuídate Y nos
1: cuídate vemos el... También.